0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте! Это «Новости ПО ПУТИ ДОМОЙ» с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионной группы ВСУ. Все объекты поражены, цель удара достигнута. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 7 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорная, Берестовая, Майорск, Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 3 боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Также в районе населенного пункта Звановка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовой Запорожской области. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 4 Гаубицы Д-30. На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск Центр, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67 й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скопления живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «АЗОВ» в районе Серебрянского лесничества. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы «Д-30». На южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Войск Восток» нанесено поражение живой силы и техники 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов урожайная из Старомайорской Донецкой Народной Республики на Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих два танка два автомобиля 2 гаубицы Д 30 Конструктивный и значимый диалог с представителями исполнительной власти состоялся в Подмосковье. Об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. Он провел его после избрания на должность. По его словам, всегда важно и ценно партнерство. И то, когда единая позиция рождается из обсуждений, анализа. По его словам, представители состава областного правительства получили высокий и единогласный уровень поддержки. Он добавил, что именно партнерство, взаимодействие на местах – солог успеха.
1: Прежде всего, хочу сказать слова благодарности нашим депутатам. Знаете, что после вступления в должность я представил коллег на позиции своих заместителей, что приятно, состоялся конструктивный деловой разговор со всеми представителями исполнительной региональной власти. Наши депутаты взаимодействуют, как и наоборот. Такое партнерство... Считаю очень важным, ценным и э, высокий единогласный уровень поддержки всех, кто были представлены. Говорит о том, что мы понимаем важность той работы и, самое главное, согласованность, э, единую позицию по многим темам, которые мы ведем. Единая позиция рождается не из-за просто соглашательства тотального, а из как раз споров, обсуждений, анализа. И такая работа у нас на протяжении длительного времени, всего времени ведется. И я хочу сказать, что очень ценю отношения нашего депутатского корпуса, всех политических партий, которые, соответственно, представлены. Уверен, что и такое же партнерство... Такое же взаимодействие на местах – это также является залогом успеха. В этой связи знаю, насколько главы плотно работают с руководителями муниципального собрания депутатов, и прошу вас, уважаемые коллеги, вот эту культуру отношений и поддерживать, и ей дорожить.
0: Также Андрей Воробьев поднял тему расселения аварийного жилья. Жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье. Московская область продолжит программу реновации, которая начнется вследствие в следующем году новые квартиры смогут получить несколько десятков тысяч жителей.
1: Знаете, что в этом году мы одну программу заканчиваем, вторую начинаем. Все, что касается современных а, трансформаций в части удобного получения сертификата в случае там, где это возможно, и может быть расширять эту практику мы тоже должны смело использовать. Обращает на себя положительный опыт а, нашей столицы Москвы а, по масштабной работе по Реновация, реновация, комплексное развитие территории. Мы видим, какое количество семей получают совершенно иное, более высокое качество жизни. И перед вами, Максим Саныч, я знаю, что Эльдар Нурлутов сопровождает эту тему. Задача все-таки нам показать масштаб и эту программу. Я знаю, что она занимает весьма продолжительное подготовительное время. Как-то максимально скомпоновать. И ключевое здесь является диалог, общение с жителями. Те, кто переселяется, они должны понимать, куда, когда они переселяются, в какие условия. А с другой стороны, конечно, наши главы должны активно помогать и разъяснять ту или иную стройку, которая идет, как правило, уже в заселенных микрорайонах считаю эту работу сложной важной но как показывает опыт всей страны он очень востребован но вы знаете что примерно такое же жилье которое называется часто ветхим также нуждается в форсированном расселении и от скорости и качества реализации этой программы зависит соответственно качество огромного десятков а наверное сотен тысяч семей. Такие дома у нас есть. Если в Москве это часто пятиэтажки, не знаю, 50-х или 60-х годов, да, то у нас часто это еще более старые, безнадежно устаревшие двухэтажные дома со всеми вытекающими. В этом году в Московской
0: области откроется 46 новых детских садов, как бюджетных, так и частных. Важно, чтобы в каждом учебном заведении внедрялись лучшие практики по подготовке детей к школе. Об этом также напомнил губернатор.
1: Мы в этом году открываем приличное количество садов, 46, если меня не изменяет память, бюджетные, небюджетные. Важно не только открывать школы и сады, как мы часто говорим, но обеспечивать там, опять же, трансформации, обеспечивать применение лучших практик для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. И часто образовательные комплексы предполагают собой единый организм, который может позволить уже с трех лет ребенка готовить к первому классу и показывать, как следствие, высокие результаты в успеваемости Снижать все риски, связанные с психологией, это тоже для многих ребят является барьером именно школьной жизни. Поэтому сегодня такую информацию, такой доклад от Ильи Михайловича мы заслушаем.
0: Жители Подмосковья оставили 100 тысяч комментариев, прослушав предвыборное обращение Андрея Воробьева. Работа каждого на своем месте важна и вносит лепту в общий успех, добавил губернатор.
1: В период предвыборной кампании, а, спасибо нашим информационщикам, всей команде, Вячеславу Духину, мы имели возможность обратиться к большому количеству наших избирателей. Избиратели Московской области 6 миллионов 33 тысячи, и, соответственно, сегодня существуют способы, технологии. Мы ими воспользовались с удовольствием. И, слава богу, получили, как мы видим, положительную реакцию. И от того, что отчитались перед жителями. И от того, что тот, кто послушал наше обращение, мог дать дополнительные комментарии, наказы, сказать о какой-то проблеме. И таких комментариев и ответов мы получили, насколько я понимаю, порядка 100 тысяч. Конечно, по-прежнему является важной, определяющий успех работа каждого из нас, я говорю про глав и про себя, про определенные категории представителей регионального правительства, и благодарен за то, что эта работа у нас регулярно поддерживается, это встречи, разговор, посещение разных, чаще всего проблемных, сложных моментов, которые беспокоят жителей.
0: В России следует установить единый критерий отнесения семей к многодетным. Таковыми должны признаваться те из них, в которых воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 18 лет. В этих целях предлагается принять подготовленный законодателями Федеральный закон о мерах по социальной поддержке многодетных семей. Инициатива призвана унифицировать отнесение семей к многодетным в разных регионах России и ввести для них единые социальные льготы. Согласно новации, многодетные семьи будут поддерживать в том числе скидкой в размере не менее 50. 50% от платы за жилищно-коммунальные услуги, бесплатной выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам для детей в возрасте до 6 лет, а также бесплатным проездом детей до 18 лет на внутригородском транспорте. Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий видеофиксацию всех нотариальных действий с недвижимостью, собственниками которой являются граждане 60 лет и старше. Зачастую к депутатам поступают обращения от пенсионеров, которые стали жертвами мошенничества с квартирами, например, по причине недопонимания условий сделки или мелкого шрифта в документе, который в силу возраста не удалось разглядеть. Причем оспорить подобные сделки, заключенные в присутствии нотариуса, бывает сложно. По мнению депутатов, видеофиксация могла бы помочь отменить продажу квартир, если пожилой человек был введен в заблуждение или его обманули. Нечистоплотные дельцы, желающие нажиться на доверчивых гражданах, особенно пожилого возраста, будут всегда пытаться найти пробелы в правовой системе и необходимо их оперативно устранять. Учащимся первых-вторых классов Подмосковья раздадут раскраски по теме безопасности дорожного движения. Более 230 тысяч учащихся начальных классов получат раскраски детям Подмосковья безопасной дороги, которые посвящены безопасному участию детей в дорожном движении. Отмечается, что вместе с юными инспекторами дорожного движения Московской области Лизой и Вовой, главными героями сюжета раскраски, дети познакомятся с правилами безопасного передвижения на улицах и дорогах. Реабилитационный центр для собак планируют возвести в подмосковной Истрии. МОСОБЛ «Архитектура» согласовала облик нового центра для собак, который построит в деревне Обушково. Согласно проекту, на первом этаже предусмотрено размещение кабинета ветеринарного врача, груминг-зона, хендлинг-зал и специализированный бассейн. Особое внимание в проекте уделяется реабилитационным тренировкам для собак. Для этого будет оборудован отдельный зал с беговыми дорожками. На втором этаже будет располагаться учебный класс для проведения обучающих мастер-классов по грамотному уходу за животными. По мнению сенатора Татьяны Гигель, школы должны иметь право влиять на успеваемость. Она сообщила в своей социальной сети, что к ней обратились учителя и пожаловались, что сейчас у них нет законных оснований, чтобы оставить неуспевающего ребенка на второй год без согласия родителей. Обращение педагогов Татьяна Гигель намерена передать в профильный комитет Палаты регионов. Также она отметила, что успеваемость по точным предметам, например, по математике, в стране падает. Но нужно понимать, что если ребенок не освоил программу по математике за 5-6 классы, в 7-8 классах он просто не сможет учиться. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.